0: Hmm.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette centième émission des Bibliomaniacs. On est très contente de vous retrouver. Vous verrez, on est presque toutes là. Je suis avec Claire, notre intervenante jeunesse, qui est avec nous. Bonsoir. Je suis avec Laure. Salut. Je suis avec Léo. Bonjour à tous. Et je suis avec Eva. Bonjour à tous. Et nous sommes tellement contentes <rire> d'avoir eu des nouvelles d'Amandine. On va vous laisser écouter tout de suite euh, son intervention juste avant pour introduire. 700e émission, on a décidé de parler en cette période extrêmement difficile, alors qu'on aurait tellement aimé être ensemble. Dans une pièce pour enregistrer, on a décidé de parler de livres plaide Qu'est-ce qu'un livre plaide <rire> On va pas arrêter d'essayer de le définir dans cette émission, mais pour nous, ça a toujours un petit sens quand on échange entre nous et qu'on qualifie un livre de livre plaid. Je dois cette expression à un ami pour les films plaid. Donc aujourd'hui, on va parler de livres et de films plaid, puisque souvent, les livres plaid ont la caractéristique d'être adaptés en film plaid. Vous êtes d'accord oui. les gens ont réussi à nous suivre bravo voilà. et
2: bon, c'est la centième on est toutes en train de boire des cocktails là on ah, fait la you fête you. Donc
1: tu peux dire ce que tu veux Coralie on applaudira au fond de vous sérieusement au fond de vous chers auditeurs chères auditrices je sais que vous savez ce qu'est un livre-plaid pour vous et on n'a pas toutes non plus ici la même définition donc vous verrez qu'il y aura une grande variété de propositions de livre plaid pour cette centième et sans plus de transition on va écouter et Amandine. Et grâce à l'enregistrement d'Amandine, vous allez voir pour cette émission spéciale pour nous à quel point les bibliomaniacs sont importantes dans notre vie.
3: Bonjour à tous, c'est Amandine. Euh, je, malheureusement, je ne peux pas participer à l'enregistrement en direct avec les bibliomaniacs, mais je tenais absolument à vous présenter mon livre plaide. Si vous entendez des petits bruits autour, c'est parce que je suis en train d'accoucher. Et je tenais absolument à à vous partager mon livre plaid qui est Les quatre filles du docteur March, un livre qui un grand classique américain qui raconte pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaîtraient pas l'histoire d'une famille américaine, les March, pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Et euh, en fait, il se trouve que leur père révérend a dû partir au front et elles se retrouvent euh, toutes les quatre, les quatre sœurs plus leur mère, à vivre euh, une vie... Euh, qui, malgré la tristesse de l'absence de leur père, restent une vie joyeuse finalement, faite de découvertes de toutes sortes, notamment de leur voisin Laurie, d'une amitié, faite de, de jeux, de, d'un, d'un goût prononcé pour euh, l'imaginaire, la fiction, euh, et puis aussi faite parfois d'autres, d'autres moments tristes, euh, de la maladie notamment. Et, euh, et donc moi, c'est une, un livre que j'ai pas lu forcément tant de fois que ça, peut-être trois fois, mais à chaque fois, quand je le lis ou quand je vois les adaptations au cinéma, ça m'emporte complètement. Je fais partie de la, de la famille, j'ai l'impression, cette impression-là. Euh, j'ai l'impression d'être leur sœur, à ces quatre jeunes femmes. Euh, elles sont parfois agaçantes, elles sont parfois émouvantes. Euh, et, euh, et je trouve que c'est une, une très belle histoire qui n'ennuie jamais. Et euh, une très belle histoire de sororité, tout simplement, euh, que je recommande particulièrement, en fait, euh, de manière générale, et puis en peut-être un peu plus quand on a besoin de moments de réconfort. Je trouve que ces quatre sœurs vraiment très réconfortantes. Donc j'espère que pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas lu, je vous aurais donné envie de le lire. Et puis pour ceux qui, qui connaissent très bien cette histoire, ben j'espère que vous aurez envie de la relire une énième fois de plus. Voilà, au revoir et à bientôt Et, et le pire, c'est qu'elle ne plaisante pas. Ce qu'elle dit,
2: c'est vrai
1: ce qu'elle dit c'est tout à fait vrai elle nous a prévenu qu'elle allait accoucher qu'elle ne serait pas là aujourd'hui elle nous a dit ensuite qu'elle essaierait d'enregistrer tout de même je pense qu'on a toutes pensé en même Amandine bon peut-être pas et en fait on a reçu l'enregistrement quelques heures plus tard donc elle avait effectivement enregistré en salle de naissance c'est à ce point qu'on aime enregistrer et comme tu le disais Laure c'était assez émouvant
4: ah oui, moi je trouvais ça hyper émouvant, et en même temps j'essayais d'imaginer la tête des infirmières ou des sages-femmes autour d'elle, quand elle était là, Chut, s'il vous plaît, il faut que j'enregistre, j'ai trouvé ça formidable, et puis elle a eu une petite fille, et donc c'est, oui. c'est beau qu'elle parle de ce livre, alors que c'est une fille, enfin moi ça m'a, ça m'a touchée. Voilà.
1: Oui, elle a eu une petite fille. Ils vont tous très bien. On est super contente d'avoir eu cette nouvelle aujourd'hui, le jour de la centième, le jour où Trump dégage. Oui, <rire> on est vraiment sur c'est une, une journée. Nouvelle. Elle n'est pas 2020, cette journée. On peut dire que c'est une parenthèse. Euh, Claire, c'est quoi ton livre plaide, toi
5: <rire> Alors, euh, moi, je, je n'utilisais pas cette expression avant d'en parler avec toi. J'utilise l'expression « livre doudou ». <rire> Mes livres plaid, en fait, c'est plutôt un livre vers lequel je reviens avec euh, beaucoup de plaisir et que quand j'ai découvert, il m'a, fait, il m'a donné une sensation de bien-être. C'est comme si je faisais la connaissance d'un ami qui allait être très cher à mon cœur et un ami vers lequel j'aimerais revenir euh, aux différents âges de ma vie. Pour moi, c'est ça un livre plaide. Vraiment euh, une sorte de livre avec lequel j'ai envie de converser selon les âges de ma vie et que j'ai envie de retrouver, tout simplement. Et du coup, une des autrices qui me fait cet effet-là, mais je crois que je ne suis pas la seule,
1: c'est euh, Jane Austen. Tu ne dois pas être la seule, effectivement, oh, ici. Oui, je connais
5: pas du tout, moi, <rire> c'est qui, le <rire> Alors, c'est Jane Austen, et, euh, et j'aime tous ses livres, à part peut-être Mansfield Park, qui m'a un peu moins plu, mais il faudrait peut-être que je relise. Euh, et celui dont je voulais vous parler ce soir, c'est Persuasion. Alors, euh, Persuasion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est son dernier roman, en tout cas le dernier roman qu'elle a achevé, Euh, Il se passe en 1815 et il parle d'Anne Elliot. Anne Elliot, c'est une jeune femme qui a 27 ans quand commence l'histoire. Et à cet âge-là, à l'époque de la régence, avoir 27 ans et ne pas être mariée, c'est pas forcément euh, une bonne situation de vie, on va dire. Euh, Très vite, on va apprendre que 8 ans plus tôt, elle a refusé une proposition de mariage alors qu'elle était très amoureuse. Elle a refusé la proposition en mariage de Frédéric Wentworth euh, tout simplement parce qu'elle a suivi le conseil d'une des amies de sa famille, Lady Russell, qui pensait que Frédéric Wentworth n'avait pas assez de revenus et qu'il vivrait dans la pauvreté et que du coup, Anne serait malheureuse. Les années ont passé, elle n'a pas été de nouveau amoureuse, elle n'a pas trouvé en tout cas de mari et bah, les circonstances de la vie vont faire qu'elle va recroiser Frédéric Wentworth. Et ça, c'est ce que tu espérais <rire> Bah, pff, Au début, j'avais des espérances pour elle mais qu'elle le recroise assez rapidement... Euh, je n'y pensais pas trop, surtout qu'en fait, il a changé complètement de situation. Il est, ah. grâce à la guerre maritime, il est devenu capitaine et c'est plutôt une situation très enviable dans la société de l'époque. Donc, euh, bah, ils vont se recroiser et que
1: va-t-il se passer, suspense est-ce qu'il va se passer ce que tu espérais C'est important pour un livre plaide Claire
5: Alors, bah, si c'est un livre plaide c'est que j'étais contente. En tout cas, mes espoirs <rire> ont été euh, à la hauteur de l'intrigue. <rire> Ou l'intrigue a été à la hauteur de mes espoirs, plutôt. Euh, en fait, ce qui me plaît beaucoup dans Jane Austen, c'est qu'elle essaie de raconter des histoires qui, justement, correspondent à des histoires de livre plaide mais ce n'est pas sa seule caractéristique. Pour moi, en fait, elle a un regard euh, extrêmement mordant, extrêmement ironique sur la société, et j'adore la lire parce qu'elle me fait très souvent rire. Elle a une façon de de, croquer, de camper les personnages, notamment le père d'Anne Elliot qui est juste... Euh extrêmement euh, bien faite et qui fait que les personnages nous apparaissent et nous font extrêmement rire elle en fait ressortir tous les ressorts un peu comiques et ridicules ça je trouve ça génial et puis elle a un regard sur la société une analyse extrêmement fine et puis elle s'est créée des très beaux personnages le personnage de Anne Elliot est un magnifique personnage qui est un peu différent des autres personnages de Jane Austen c'est quelqu'un qui a trop écouté la raison trop écouté la persuasion de son entourage et justement pour être heureuse il va falloir qu'elle apprenne à s'en dégager et euh, je trouve que ça ça correspond bien aussi à l'idée que j'ai d'un livre plates c'est faire l'apprentissage de la vie et l'apprentissage du bonheur. Et euh, pour ça, j'aime beaucoup ce livre. Puis c'est un livre qui permet de voyager aussi en Angleterre. On va à Bath, on va à Lime Regis sur la côte anglaise et je trouve ça magnifique en cette période où on ne peut pas voyager, trop voyager et pouvoir faire des voyages littéraires en Angleterre. Et euh, vraiment, c'est un magnifique roman.
1: Un livre plein a l'air
5: super. Et euh, bah Jane Austen, c'est vraiment une autrice. Je sais, je ne suis pas la seule à l'aimer. Je crois que Léo, tu
0: voulais choisir d'ailleurs un titre d'elle, peut-être, comme livre plein aussi. Alors, je vous présenterai tout à l'heure un autre livre plein, mais effectivement, je voulais rebondir sur Jane Austen pour vous recommander Northanger Abbey, qui est un roman un petit peu moins connu, mais qui est, moi, le premier que j'ai lu. Et même si je les aime tous, je garde bah, depuis, depuis plus de 20 ans une tendresse particulière pour celui-ci. Bon, je ne vais pas forcément vous résumer l'histoire, mais en tout cas, c'est un roman qui a une intrigue vraiment très fraîche, portée par des héros très sympathiques. Euh, on a Catherine Morland, qui est une anti-héroïne, un personnage un petit peu naïf, et son prétendant Henry Tilney, qui est absolument adorable. Et euh, à côté des héros, on a des antagonistes qui sont délicieusement odieux. C'est un mmh. véritable régal. La plume de Jane Austen est comme toujours très moderne. Et dans celui-ci, il y a en plus une réflexion assez poussée sur l'art romanesque, avec un hommage au roman gothique à sensation euh, dont l'héroïne Catherine Morland est justement fan dans le livre. Donc euh, bah pour résumer, c'est comme toujours avec Jane Austen, un petit bijou d'humour et d'ironie, très mordant, et, euh, et vraiment c'est un roman qui a un charme irrésistible et que je vous recommande, ça peut être une bonne façon de démarrer avec euh, cette romancière.
5: Et, juste ce que je voulais rajouter sur le fait de Jane Austen, pourquoi j'ai choisi comme une autrice plaid, c'est parce qu'elle s'est créée des héros masculins qui sont juste incroyables. Till Ned dans Northanger Abbey, et puis Wentworth dans, dans Persuasion, et puis Darcy aussi, dans Orgueil et Préjugé. Qui et le nom du blog de Léo tout à fait (rire) voilà et puis aussi ce qui fait que Persuasion je l'aime particulièrement c'est qu'il y a un ressort en fait dans l'intrigue qu'elle utilise souvent Jane Austen qui est la lettre une sorte de confession épistolaire et qui je trouve que dans Persuasion est juste magnifique il y a une lettre qui change tout et qui est vraiment juste sublime et que je vous conseille de découvrir ça
1: donne envie
4: moi, je suis trop contente parce que persuasion, c'est un de mes préférés et les gens n'en parlent presque jamais. Donc merci Claire parce que <rire> je l'adore. Celui-là. Elle en avait gros sur la patate là.
1: Tu as persuadé
2: tout le monde. Voilà. <rire>
1: Voilà. moi j'ai beaucoup lu à la fac Jane Austen, J'associe encore un petit peu à ça, il faudrait que je la lise juste pour, pour le plaisir. Et aussi ce que tu disais en préambule Coralie, c'est que
2: souvent les livres plaides sont adaptés et Jane Austen fait partie des autrices qui ont été le plus adaptées. Enfin, quasiment je pense tous ces romans, voire tous ont été adaptés en film en série, parfois plusieurs fois donc il n'y a, a pas que les romans, il y a aussi bah, tout ce qui en découle
5: oui, en fait, il bah, y a plein d'adaptations qui sont super, mais la semaine dernière, dimanche, j'avais besoin d'un film plaid, et euh, j'ai regardé The Jane Austen Book Club. Alors, j'avais détesté le roman, j'avais trouvé ça hyper ennuyeux, euh, je m'étais dit, oh là là, c'est incroyable comment c'est, c'est d'un ennui mortel, et puis euh, pourtant, le principe était sympa, c'est quand même des gens qui se connaissent plus ou moins, mais qui et parfois qui se connaissent pas, qui vont se retrouver pour parler de romans de Jane Austen, mais le roman était horrible, le film est super, Euh, des personnes assez différentes qui, grâce à ces rencontres autour des romans de Jane Austen, vont grandir, vont évoluer, et puis il y a une analyse assez fine, et il y a un personnage masculin qui, à mon avis, vous plaira beaucoup, qui est incarné en plus par un acteur euh, que je trouve assez mignon, voire très très charmant, qui est Hugh Dancy. Il fait le rôle de Grig, qui est un super personnage, une sorte de anti-héros, qui d'ailleurs conseille beaucoup une autrice dont vous avez parlé très récemment, Ursula Le Guin. C'est une technique de drague un peu pour lui d'ailleurs. Ah,
2: c'est fou. Utiliser Ursula K. Le Guin pour draguer, J'aurais oh, pas drague. Moi, j'adorerais
4: trop. C'est trop bien. Et
5: alors, il y a une scène dans une librairie où il conseille ce livre-là. Je suis sûre que vous craquerez toutes.
1: Ah ouais, non, ça, 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 ça condense plein de, de critères. Là, ouais. On commence donc, la téléchargement. Librairie. Alors donc là, on a, on a un film sauvetage, un film qui sauve un livre qui aurait dû être plaide et qui n'est pas du tout pour toi.
0: Et le ouais. livre est vraiment très mauvais. Hein. Moi, je l'ai lu aussi et du coup, je n'ai même pas voulu voir le film. Mais comme Claire est la deuxième personne à me dire qu'il est très bien, ben, je pense que je finirai par craquer. On
2: fera une soirée plaide toutes ensemble quand on pourra sortir. <rire> euh,
1: Eva, c'est quoi ton livre plaide, toi
2: Alors moi, mon livre plaide, c'est euh, « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. Euh, qui fait, je pense, partie de mes euh, dix livres préférés et qui est de loin, en tout cas à mes yeux, euh, le meilleur d'Emmanuel Carrère. Euh, c'est vrai qu'Emmanuel Carrère, bon ok, il a écrit des, des romans, mais il aime bien aussi euh, parler de sa vie euh, de façon euh, assez euh, poussée. Et euh, bah moi déjà, enfin comme le titre l'indique, « D'autres vies que la mienne », j'ai trouvé effectivement que ce qui m'a plu dans ce livre, c'était que Emmanuel Carrère se détachait un petit peu de son nombril, continuait à parler de lui, mais en profitait aussi euh, pour parler d'autres personnes, pour s'intéresser à, à, à des gens, à des thématiques autour de lui, et, euh, et ça m'a beaucoup plu, et je le trouve excellent quand il se met dans ce rôle. » En fait, c'est un récit donc, euh, autobiographique qui commence à Noël 2004. Euh, Emmanuel Carrère est au Sri Lanka avec sa, sa compagne Hélène. Euh, ça ne fait pas très très longtemps qu'ils sont ensemble. Hein, et ils sont au bord de la rupture. Et euh, bah, Noël 2004, vous vous en souvenez, c'est le moment du tsunami. Euh, ils, sont, euh, ils sont juste à côté hein, quand ça se passe. Et il y a une petite Juliette euh, qui est emportée par la vague. Euh, Juliette, euh, c'est la fille euh, d'un couple euh, et la petite fille d'un monsieur que Emmanuel Carrère connaît. Donc forcément, il est est très touché euh, par ce drame et il va nous raconter en fait bah ce drame, euh, le deuil de sa famille et la résilience. Et cette Juliette, en fait, va faire le lien avec une autre Juliette, une autre Juliette qui est la sœur d'Hélène, donc la compagne d'Emmanuel Carrère. Euh, Juliette, euh, elle a eu un cancer quand elle était euh, adolescente et puis elle est été en rémission, euh, elle s'est mariée, euh, elle a eu euh, trois petites filles, euh, elle a fait des études et euh, elle a un métier assez particulier puisqu'elle est juge euh, spécialisée dans le surendettement. Et elle vient d'apprendre, en fait, qu'elle avait rechuté et qu'elle était à nouveau atteinte d'un cancer. Et donc, pareil, euh, Emmanuel Carrère va nous parler. Enfin, euh, c'est un sujet qui est vraiment pas facile, mais il va vraiment nous parler avec, euh, vraiment avec finesse et avec une retenue que j'ai trouvée euh, remarquable de la fin de sa vie, de son deuil, de comment ça va se passer après pour, pour son mari, pour ses enfants et il va faire le pont en fait entre juliette et un très bon ami à elle euh, qui s'appelle étienne qui est lui aussi juge spécialisé dans le surendettement, qui est également rescapé d'un cancer, qui en est resté, euh, boiteux, et qui, comme Juliette, qui est décédée, a vraiment euh, l'espoir d'une vie plus juste, bah, pour les gens à qui il arrive des problèmes financiers, qui sont euh, étranglés par les dettes. Et donc, finalement, dans ce livre, alors, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de drames, hein. on nous parle de deuil, on nous parle de maladie, on nous parle de handicap, et pourtant, ça reste un livre qui est euh, lumineux, euh, c'est un livre qui nous parle d'espoir, c'est un livre qui nous parle d'amour, euh, c'est un livre qui nous f- parle de résilience, c'est un livre qui nous parle euh, du foyer familial, et puis il y a ce thème aussi de l'espoir vraiment d'un monde plus juste, euh, d'un monde meilleur grâce à la loi. Et, et moi, ça m'a particulièrement marqué parce que quand j'ai lu ce livre, euh, j'avais J'avais Moi-même travaillé euh, en fait à la Banque de France, justement pour aider les gens qui sont en situation de de surendettement. Pour tout vous dire, j'ai même fait mon mémoire de master en fait euh, sur ce sujet. Et c'est un thème finalement, enfin, le thème du surendettement. Il y a beaucoup de gens en France hein, qui sont surendettés, et pourtant, euh, ça reste un thème euh, qui est assez tabou. Et ça reste un thème qui est euh, pas vraiment, voire pas du tout, traité en littérature. Euh, Donc, ce qui fait une certaine originalité à ce récit. Emmanuel Carrère en parle vraiment très bien enfin vraiment c'est un livre malgré cette thématique grave qui est accessible à tous avec des phrases qui sont simples qui sont justes émouvantes pertinentes j'ai trouvé qu'il y avait une grande sincérité aussi dans ce livre et puis euh, enfin voilà j'ai, j'ai trouvé que Emmanuel Carrère en l'écrivant enfin, on sent qu'il est apaisé on sent que ces gens qu'il a rencontrés l'ont rendu meilleur euh, l'ont aidé à s'ouvrir à écouter, à être plus empathique euh, et vraiment enfin, moi j'ai trouvé que c'était un livre euh, magnifique et c'est vraiment un livre qui m'a touché au cœur ouais, c'est un livre inoubliable Tu enfin, l'as lu monstre. aussi euh, Coralie, ah, vous l'avez oui,
4: lu oui. oui, moi je... il m'a bouleversée, euh, mais je tiens à prévenir pour les âmes sensibles, moi à la page 30 j'étais déjà en larmes voilà. j'ai fait que <rire> de pleurer, alors là le plaid sert à cestuyer le <rire> visage exactement, c'est très lacrymal comme lecture <rire>
1: Il faut qu'il soit vraiment d'une, d'une matière assez absorbante hein, pour, ce, pour ce livre-là. Le plaid d'éponge. C'est un plaid d'éponge, oui. Euh, mais c'est, c'est magnifique comme livre. C'est... Ah, je suis d'accord. Pour une fois,
2: la quatrième de couverture est, est plutôt réussie, je trouve, hein, parce que euh, moi, je fais partie des gens qui râlent contre les contre les quatrièmes de couverture. Et là, en fait, ce qui est marqué sur la quatrième de couverture, c'est il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de justice et surtout d'amour. Tout y est vrai. Et franchement, je trouve que ça résume parfaitement le livre.
1: Je suis presque émue, en fait, <rire> avec la quatrième. En fait, c'est le livre où on est jaloux des gens qui n'ont pas encore lu, non Je enfin, ne l'ai je pas, pas lu. <rire> moi, je ne l'ai <rire> pas lu non plus, donc... Euh... <rire> enfin, moi, je l'ai lu avant que Carrère euh, parle beaucoup de lui, il me semble, parce que tout ça, c'était avant Limonov, c'était avant... Euh...
2: Alors, attention, parce qu'il l'a quand même publié après un roman russe qui était quand même
1: allé très, très loin dans euh, les affres de sa vie euh, conjugale. Et ben, tu vois, j'ai lu un roman russe après, alors sans me rendre compte qu'il avait été publié avant. D'accord. Mentionné. Mais dans mon histoire de lectrice, je l'ai lu à, je l'ai lu avant tout ça. Oui, ok.
2: Parce que roman russe, il est avec celle, euh, avec sa précédente compagne. C'était avant qu'il rencontre ouais, Elena. En fait. roman
1: russe,
4: euh, ouais. C'est différent. Mmh. Ne, ne parlons pas d'un roman russe. Voilà. Mais c'est un... <rire> mais juste pour dire pour, euh, pour les gens qui n'aimeraient pas Emmanuel Carrère parce que justement, ils ont lu Limonov ou un roman russe. Euh, ou Yoga. Euh, <rire> voilà, ou, je ne l'ai pas lu celui-là. Euh, mais il est... d'autres vies que la mienne, c'est vraiment, c'est vraiment à part et il ne faut pas se laisser, je pense, arrêter par une éventuelle aversion pour, euh, pour d'autres
0: romans. Oui, il faut romans. lire
4: celui-là. Voilà. Mmh.
5: Euh, l'adversaire m'avait beaucoup plu aussi. Hein. Enfin,
0: et c'est... la
1: moustache La euh, classe de neige. J'ai beaucoup aimé la classe
0: de neige que Coralie nous avait recommandée et effectivement ça m'a beaucoup plu. Merci Eva. Euh, Léo, c'est quoi ton ton livre plaide toi Alors quand on a décidé de faire une émission sur les livres plaides, j'étais un peu perplexe. Je me suis posé (rire) la question mais qu'est-ce qu'un livre plaide Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez subjectif. (rire) Et finalement je suis arrivée à la conclusion que pour moi un roman plaide ce serait plutôt un pavé, c'est-à-dire un bon gros roman. Dans lequel on pourrait s'envelopper comme dans un plaid et euh, s'immerger pour de longues heures de lecture pendant les longues soirées d'hiver. Bref, voilà, ça ça peut être ça. Ou alors, ça peut être aussi un livre d'un auteur que je connais bien, une valeur sûre, à laquelle euh, je sais que je reviendrai toujours avec plaisir. Euh, Donc, spontanément, moi, j'ai pensé euh, à des livres comme Autant en emporte le vent, Au bonheur des dames, Harry Potter qui sont les livres que j'ai le plus relus dans ma vie. Euh, mais comme ce sont des livres très connus, dont on parle beaucoup, j'ai jugé qu'il n'était pas forcément utile d'en remettre une couche dans l'émission. Et du coup, bah, j'ai cherché une autre idée. Et mon choix s'est porté sur un auteur que j'aime énormément et dont j'ai lu presque tous les livres, à part les tout derniers. Et cet auteur, c'est José Carlos Somoza. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, Somoza est un écrivain espagnol contemporain qui est assez prolifique depuis, euh, depuis l'an 2000 à peu près et dont je résumerai l'œuvre en trois mots, étrange, ludique et intelligent. Voilà donc ses euh, romans se caractérisent toujours en fait par une ambiance assez spéciale avec dedans pas mal d'éléments fantastiques ou dystopique, et l'intrigue de chaque roman s'articule autour d'un thème donné et pose pas mal de questions d'ordre éthique, en explorant des situations qui peuvent parfois être vécues comme inconfortables, voire un peu malsaines par le lecteur. Mais on reste toujours du bon côté de la barrière, ça ne bascule jamais dans le glauque. Euh, donc les thèmes qui sont abordés sont très divers. Par exemple, dans Clara et la pénombre, on a une intrigue euh, qui s'articule autour de la peinture. Dans Daphné disparue, ça traitera plutôt de la littérature. Dans la théorie des cordes, c'est sur la, la physique ondulatoire. Donc vraiment des univers très divers. Et chez Somoza, il y a toujours un fond de réflexion philosophique ou métaphysique, ce qui fait que pour le lecteur, on va être dans dans quelque chose d'à la fois très perturbant et en même temps très stimulant intellectuellement. Alors, Évidemment, euh, présenté comme ça, on se dit que c'est un peu un télo. Mais euh, d'un autre côté, il y a aussi quelque chose de profondément ludique dans tous ces romans, euh, qui prennent souvent la forme de, de jeux de piste ou d'enquêtes. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer, parce que ce sont des romans qui se lisent vraiment très très bien, un peu comme des thrillers. Euh, alors Après, euh, j'ai quelques Petites choses à lui reprocher dans ses livres, il y a souvent quelques défauts, quelques traits un petit peu simplistes, quelques facilités aussi. Mais pour moi, c'est vraiment le plaisir qu'il emporte, et surtout ce que j'aime, c'est qu'il arrive à me surprendre à chaque roman. Donc, pour finir, je voudrais vous en recommander un en particulier. Euh, c'est un des premiers que j'ai lu, et il s'agit de La caverne des idées qui a été publié chez Actes Sud en 2000 dans une traduction de Marianne Millon. Euh, donc, au début du livre, on découvre dans une rue d'Athènes. En Grèce, donc, euh, au 6e siècle, non, 4e siècle avant Jésus-Christ, donc ça se passe pendant l'Antiquité, euh, on découvre le corps sans vie de Tramac, un jeune éphèbe, euh, qui a été sauvagement mutilé par une meute de loup. Donc, euh, il a le cœur arraché, le ventre lacéré, enfin bref, c'est une boucherie sanguinolente. Mais la mort euh, semble très vite suspecte et le philosophe donc Diagoras, qui était le mentor de la victime à l'Académie, va solliciter pour élucider les circonstances du décès, les services du déchiffreur d'énigmes qui s'appelle « Héraclès Pontor ». Donc déjà, euh, il s'appelle « Héraclès Pontor », donc c'est un hommage à Hercule Poirot, donc ça annonce un petit peu la couleur. Voilà pour l'histoire. Euh, et donc, au premier abord, on croit lire une simple enquête policière. Euh, le cadre historique de l'intrigue est travaillé, donc ce qui est en soi plutôt intéressant. Mais bien évidemment, comme on est chez Somoza, le roman ne se limite pas à ça. Et parallèlement au récit principal, on découvre des notes de bas de page qui sont de plus en plus longues. Et ces notes de bas de page, en fait, seraient l'œuvre d'un mystérieux traducteur qui est lui-même un personnage à part entière du livre. Bon, ça paraît mmh. un peu tendu euh, présenté comme ça. Mais donc, ça fait un c'est... peu nerd. Oui, donc c'est déroutant, parce que ces interventions dans les notes de bas de page, elles cassent le rythme du récit. Et en même temps, c'est passionnant, parce qu'on va avoir un deuxième niveau de lecture euh, qui est à la fois amusant, et en même temps très intrigant. Euh, par ailleurs, donc, le livre il est construit autour des douze travaux d'Hercule, donc il y a une vraie réflexion sur la structure, il y a douze chapitres. Bon, le détective, comme je l'ai dit, s'appelle Héraclès, et, euh, et donc Somoza crée une vraie complicité avec le lecteur, le lecteur qui peut par ailleurs s'amuser à repérer des indices ou des clins d'œil qui sont disséminés un peu partout dans le texte. Donc, personnellement, moi j'ai adoré euh, dans ce livre-là en particulier la mise en abîme du récit, Par certains côtés, ça m'a un petit peu rappelé euh, « L'histoire sans fin » de Michael Ende, euh, donc ceux qui l'ont lu ou vu le film comprendront, et, euh, et en plus bon, là pour revenir à la caverne des idées la fin du livre est géniale et il y a un vrai suspense quant au dénouement voilà donc euh, moi c- j'ai beaucoup aimé celui-ci en particulier mais en fait tous ces livres m'ont plu euh, pour moi Somoza euh, bah, c'est vraiment un auteur plaide et euh, je sais que ses romans ne plaisent pas à tout le monde mais euh, pour ma part je les trouve extrêmement réconfortants c'est carrément la classe d'être un auteur plaide ouais c'est ça <rire> c'est... <rire> auteur plaide d'une bibliomaniaque il n'y a quand même pas mieux que, que tu <rire> <rire> c'est clair, c'est clair, là, ça se place très très haut.
1: Euh, merci beaucoup pour ce conseil. Moi je ne connais pas. Moi euh... ouais, bah
0: non plus. Bon, c'est, c'est spécial, mais par contre, voilà, c'est à découvrir.
1: Il faudra peut-être en parler à une émission d'un de... Bah, de... Oui. de ces livres. Voilà. Ça me donne bien envie en tout cas. Et Laure, toi, c'est quoi ton livre plaid
4: alors, euh, moi, je vais pas vous parler d'un livre en particulier, mais plutôt euh, d'une auteure qu'on aime beaucoup au Bibliomaniax, dont on a déjà beaucoup parlé, donc je m'excuse pour ceux qui <rire> nous suivent régulièrement pour le côté redite, euh, mais il s'agit euh, de euh, Mario de Muraille. Euh, on a fait deux émissions déjà sur elle, euh, on, en a, on a parlé de Miss Charity, qui moi et Le roman qui détrône tous les autres, que j'ai lu euh, deux fois, que j'ai lu à voix haute à ma fille quand elle est née et qu'elle avait encore la patience de euh, (rire) m'écouter pendant des heures. Euh, Et on a parlé de Sauveur et Fils aussi, je crois, dans l'émission 77. C'était un de tes coups de cœur, euh, Léo. Et voilà. Et moi, pourquoi c'est un auteur plaid pour moi euh, Moi, quand j'ai pensé livre plaid, en fait, je me suis pas posé beaucoup de questions en métaphysique. J'ai pensé au plaid dont j'avais envie maintenant, euh, qui est donc euh, nous sommes de nouveau euh, confinés dans une période incertaine entre les attentats et tout et je crois que c'est Coralie qui a écrit ça, et c'était cette phrase euh, qui, qui a vraiment fait écho chez moi. Euh, faut à la fois euh, rester euh, lucide sur le monde extérieur et à la fois euh, pouvoir euh, continuer à fonctionner euh, sans broyer du noir toute la journée en se disant « mon Dieu, c'est horrible, où allons-nous, où allons-nous, où allons-nous » Et marie de Burail, pour moi, c'est l'auteur qui réussit cet équilibre euh, assez euh, pas si facile que ça à atteindre, finalement, entre réussir à parler de, de sujets euh, difficiles, parce que dans à peu près... Euh, Euh, tous ces romans, enfin il y a il y a des situations il y a des situations compliquées quoi des des enfants qui sont qui peuvent être confrontés à de l'abus sexuel le décès des parents enfin il peut y avoir des problèmes d'alcool de violence conjugale enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un enfin voilà elle a pas peur d'aller chercher des sujets enfin qui sont ouais qui sont qui sont violents mais elle arrive malgré tout à à faire des livres qui véhiculent pour moi beaucoup de chaleur beaucoup beaucoup d'amour en fait et... Et, et d'espoir et euh, moi c'est Voilà, moi, c'était exactement ce dont ce dont j'avais besoin en ce moment. Et donc, j'ai lu un qui n'est pas hyper connu, qui s'appelle « Le tueur à la cravate », où là, elle prend euh, le le parti pris euh, de de jouer avec les codes euh, du thriller. Et donc, on suit une jeune adolescente qui s'appelle Rose Castle et qui euh, décide d'enquêter à travers un site internet qui s'appelle « perdudevue.com » sur la mort de sa mère et de et de sa c'est
3: jumelle.
4: Euh, ouais, voilà, euh... c'est génial. C'est, <rire> c'est génial. Et, voilà. et du coup, euh, elle enquête sur la mort de sa mère et sur la disparition de la jumelle de sa mère quelques années plus tôt. Et en fait, sans s'en rendre compte, elle, elle se retrouve sur la piste d'un assassin qu'on a donc surnommé euh, le tueur à la cravate. Le seul problème, c'est que pendant très longtemps, les autorités et d'autres personnes de son entourage ont soupçonné son son papa martin cassel d'être le tueur à la cravate voilà je n'en dis pas plus c'est un roman qui se lit très bien hein. c'est un euh, mario de muraille j'ai, j'ai oublié de le préciser mais c'est euh, une auteure jeunesse euh, qui s'adresse aussi aux adultes mais qui s'adresse aussi à un public euh, plus jeune, donc voilà, elle elle connaît bien les codes, c'est une écriture très accessible, enfin voilà, moi je crois que je l'ai lu en en deux jours à peine, ça se lit super bien, mais euh, petite gourmandise à la fin pour ceux euh, qui écrivent ou pour ceux qui euh, aiment beaucoup, beaucoup Mario de Muraille, euh, à la fin de, de ce livre elle a publié un, un carnet qui est en fait un, un carnet de, de création où elle essaye en fait de documenter son, son processus créatif pour répondre en fait, enfin plutôt pour tenter de répondre à une question qu'on lui pose souvent, euh, à savoir euh, d'où lui vient son inspiration. Et euh, bah moi j'ai trouvé enfin moi, moi j'écris et puis comme c'est quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup enfin j'ai vraiment adoré me plonger dans je sais pas ça doit faire 50 pages même pas mais dans les 50 pages où elle essaye de, de documenter un petit peu euh, sa vie d'auteur et comment euh, comment en fait elle elle finit par prendre une idée plutôt qu'une autre comment elle construit ses personnages euh, j'ai, j'ai trouvé ça génial et puis en plus c'est une femme euh, Enfin, Si elle est vraiment telle qu'elle se décrit dans, dans, dans ce carnet, euh, je comprends pourquoi j'adore ses romans, parce qu'elle a juste l'air géniale, euh, même dans même dans la vraie vie, en fait. Donc voilà, Marie-Aude Muraille, euh, si vous ne la connaissez pas, et je, je sais qu'en fait, il y a encore pas mal de gens autour de moi qui ne la connaissent pas, euh, euh, bah allez-y Tenté, c'est... Ça fait vraiment du bien <rire> en ce moment.
5: D'ailleurs, je suis trop contente lorsque tu parles de cette autrice-là, parce que c'est une de mes autrices jeunesse qui est une de mes préférées. Et Miss Charretti, je me souviens que je l'avais dévorée toute une journée sans avoir rien fait d'autre, et il est en avant dans ma bibliothèque parce que c'est un de mes livres fétiches que j'ai relus récemment. Et dans le teur à la cravate que, dont, que tu évoquais, il y a vraiment cette partie-là qui m'avait bluffée. Je me souviens plus du tout du roman policier, mais je me souviens de ce journal créatif que j'avais trouvé extrêmement fort, et j'avais eu la chance de la recevoir à la médiathèque quelques. Le temps après cette publication-là, et elle a l'image de ce que tu dis, elle est juste géniale. Et elle a une sincérité, elle est, elle a une bienveillance. Elle est, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et il y a un moment où elle nous a parlé d'un livre qui est pas trop connu, qui s'appelle Mito. Elle a dit qu'elle avait mis toutes ses idées d'enfant dedans, et c'est comme si elle avait euh, tout de, tout donné de son enfance dans ce livre-là. Et je trouve c'est incroyable de dire ça en fait.
1: Ouais, merci, euh, merci à toutes les deux parce que c'est clair que Marie muraille c'est quand même une valeur super sûre.
2: Moi, je l'ai lu aussi dans fin, de... fin d'école primaire, début de collège. Je pense que je les ai tous lus. Et le tueur à la cravate, alors je ne m'en souviens pas du tout, mais effectivement, euh, j'avais vu la couverture et oui, oui, je me souviens. Enfin, je, je sais que je l'ai lu, en tout cas, même si je ne me souviens plus de, de toute l'intrigue. Et il y avait aussi toute une série avec euh, un prof euh, d'archéologie, je crois, qui s'appelait Nils Sazar.
5: J'étais un peu amoureuse de lui il était super. Et elle aussi, d'ailleurs, elle le dit, Marlon Murray, qu'elle l'aimait beaucoup.
2: <rire> j'ai lu toute la série je crois qu'il y en avait cinq ou six, et,
5: euh, et je dois tous les avoir chez mes parents quelque part et puis elle aime je pense beaucoup des auteurs ou autrices qu'on aime, elle est fan des Brontë, elle est fan de Dickens, elle a une photo de Dickens sur son bureau c'est vraiment de ses modèles et euh, Miss Charity elle avait plutôt parlé de Patrick Potter mais elle avait hésité à un moment de parler, à parler de Jane Austen j'espère qu'elle le fera j'ai, j'ai...
2: <rire> pour un prochain livre j'aimerais beaucoup ouais. Vous pouvez écrire peut-être. <rire> et toi Coralie, ton coup de cœur plaide
1: Dans mon histoire de lectrice, je pense qu'il y en a un qui coche pas mal de cases et qui a été adapté au cinéma aussi, c'est Les Apparences de Gillian Flynn. Alors vous le connaissez peut-être, euh, Donc c'est l'histoire de Amy et de Nick qui découvrent un jour en rentrant chez lui euh, sa maison euh, complètement en désordre et euh, tout ce qui ressemble à une disparition de Amy, sa femme. Euh, ils vivent dans le Missouri, alors qu'avant, ils vivaient en ville. Ils ont fait euh, un peu des, des concessions des trentenaires pour avoir une maison. Il euh, y a peut-être, on ne sait pas, un projet d'enfant. Y a vraiment, un, on a un couple un petit peu classique. Et cette Amy qui disparaît dans ce qui a l'air d'être vraiment euh, enfin, une scène très mystérieuse et qui donc suscite l'intérêt de, de la police. Pourquoi est-ce un livre plaide alors euh, pour moi c'est un livre plaide parce que déjà il y a un journal intime dedans et euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord mais je trouve que le journal intime, les lettres c'est quelque chose, qui, enfin tout ce qui fait varier un petit peu le discours c'est quand même un truc du livre plaide, euh, ça marche souvent. Et donc là, Amy écrit un journal intime. Ça va être très, très important dans le livre, puisqu'on va avoir la parole d'Amy en face des événements qui se passent dans, dans, après sa disparition. Ça parle du couple. Donc, on est, sur, comme je vous ai dit, sur un couple assez classique. Donc, euh, les gens s'identifient assez facilement. Bon, c'est évidemment hyper hétéronormé et tout. Hein, c'est, c'est le principe même du, du livre, du thriller « Domestique ». Mais euh, voilà, on peut s'identifier. Et euh, dedans, il y a de la perfidie. Euh, Et ça, c'est très important, je trouve, pour ce livre. C'est un livre extrêmement perfide. Euh, Je ne vais pas vous dire pourquoi. Et la preuve ultime que c'est un livre plaide, c'est que j'ai prêté ce livre et qu'on ne me l'a pas rendu. Et ça, pour moi, c'est vraiment. Ça veut dire que d'un côté, j'ai ressenti le besoin de le prêter donc de partager ma lecture urgemment avec quelqu'un et cette personne a jugé bon de le garder et ça c'est vraiment euh... et elle l'a lu ouais. au moins oui oui je, je pense ah. que cette personne l'a lu mais elle l'a gardé donc c'est <rire> vraiment euh, c'est, c'est du pur livre plète si on se le fait voler c'est quand même euh... <rire> c'est quand même un critère je trouve. <rire> donc voilà les apparences de Kylian Flynn vous l'avez toutes lue non
0: oui moi ouais, j'ai moi, adoré lu ouais. livre préféré Et j'adore l'écriture de Gillian Flynn, que je trouve très viscérale. Et euh, bah malheureusement, elle n'a écrit que trois romans, et j'attends vraiment qu'elle en écrive un quatrième.
4: Ah, donc je suis pas tant en retard que ça. Que ah
1: j'en, ouais, ai ouais,
4: j'en ai jamais entendu parler et vous me faites trop envie.
1: En fait, alors donc je, ça va m'enchaîner sur le film de Fincher, oui. qui a été adapté avec elle. Hein. Elle, est, elle était aussi au manette, je crois. Pour moi, il est très réussi. Même, en fait, pour tout vous dire, j'ai vu le film avant de lire le livre. Mais moi, ça ne me gêne jamais, parce que j'ai, et surtout pour ce livre, ça m'a passionné d'avoir vu le film avant de lire le livre. Le film s'appelle Gone Girl. Euh, voilà. Je ne sais pas si tu l'as Ah si ça bah oui. quelque
4: chose. Ah oui, d- oh, oh, incroyable. Oui, d'accord, ok, très bien. <rire>
1: <rire> bah, alors, toi qui écris, et si tu as vu le film, je te conseille de lire le livre parce oui. que c'est une adaptation euh, fantastique, je trouve, euh, d'accord. dans la
4: construction. Oh. Et, ouais. bah, c'est noté.
1: C'est vraiment un livre hyper, hyper excitant. Hyper excitant à lire. C'est l'adrénaline au max. Euh, et voilà.
4: Oui, c'est jouissif. Oui, c'est vraiment jouissif. Mieux que le film, parce qu'il était vachement bien, le film, quand même. Moi,
0: je trouve le livre meilleur que le film. Après, le film est très bon aussi. Ils sont un peu différents, mais... Tu lis le
1: livre après avoir vu le film, ça complète juste le film. Mais pour moi, le film est excellent. euh... Excellent. ça marche dans les deux
0: sens, en fait. L'un complète l'autre, et c'est vrai, euh
1: on est plus qu'enroulés là on est enroulés chacune <rire> dans <rire> six <minutes> de <rire> on est complètement dans, dans nos <rire> euh, c'est tellement génial d'enregistrer cette émission avec vous les filles la centième émission je suis tellement contente de ce qu'on fait très joyeuse pour cette émission on embrasse Amandine on embrasse sa fille qui vient de naître et euh, on est très contente qu'elle ait pu participer qu'on ait pu être toutes là aujourd'hui et je vous souhaite euh, une excellente semaine à tous à bientôt, à bientôt.
5: Au
2: revoir
1: Bye